0: En jij, hoor je niet, uh, niet brak op bed liggen liggen ofzo? Luister naar de Gezonde Fitcast. En ik moet het vandaag met je gaan hebben over uh, alcohol. Ik werd namelijk laatst op mijn vingers getikt, Jori. Het is uh, aflevering 110 wat je ondertussen online hebt staan. En je hebt nog steeds niks opgenomen over alcohol. Wat best een groot onderwerp is als het gaat over leefstijl, afvallen. En nou ja, heeft overal wel impact op. Um, de reden daarvan is deels omdat ik persoonlijk vrij zwart-wit erin ben, het past totaal niet bij alles waar ik voor sta, dus ik drink ook niet. Echt dikke disclaimer, ik drink niet. Dus ja, er zit een zekere bias in deze podcast. Um, tegelijkertijd is dat dus ook de reden dat ik hem heel lang niet heb opgenomen en ik denk dat ik nu op een punt ben dat vooral dankzij mijn um, ervaring in de coaching, waar natuurlijk mensen zijn die wel drinken, in ieder geval in het begin, vaak aan het einde ook nog wel, um, daar ik denk ik best een genuanceerde podcast over kan opnemen. Maar voor mij absoluut niet. In het verleden wel gedaan. Ik denk 17, 18 jaar oud. Maar ik merkte, het was echt um, vergeetachtig. Ik was toen al heel fanatiek bezig met fitness. Niet effectief, wel fanatiek. Um, ik wist gewoon, daar helpt het niet bij. Maar voor mij de belangrijkste reden is, um, ik vind het echt verschrikkelijk, um, het gevoel van minder controle hebben over mijn lijf. Echt niet tegen. Pas denk ik ook wel bij het stukje aan angst, paniek aanvallen wat ik uh, in het verleden heb gehad. Uh, ik raak wat dat betreft enigszins in paniek... als ik dus inderdaad die controle verlies. Ja, en als je dat dan jezelf aandoet, is niet handig. Dus, alcohol. Dit is geen podcast om iedereen die drinkt een schuldgevoel aan te praten... en op te jagen om ermee te stoppen. Daarom ga ik ook beginnen met de voordelen van alcohol. Die zijn er wel. En dan heb ik het niet over dat hele... Het is goed voor je hart en, bloedva bloed ja, hart en bloedvaten om één glas rood wijn te drinken per dag. Dat is namelijk onzin bleek te gaan om iets anders wat in de rode wijn zit dan de alcohol. Um, nee, wat ik wil doen is... Ik wil de feiten voor je op een rijtje zetten zodat je zelf een overwogen keuze kunt maken... of je iets wil veranderen aan je relatie met alcohol. Als het gaat over voordelen van alcohol... zijn er denk ik twee die daarin um, naar voren komen. Eén is het sociale stukje. Ik bedoel... Het is gewoon makkelijker, zeker met onbekenden, om, nee, om het gezellig te maken, hè, om sociaal te zijn. De, de, de barrières verslappen een beetje, we worden allemaal een beetje losmondig. Um, en dat is best een fijn gevoel, zeker als je van jezelf een beetje schuil bent. Um, ja, dan kan het heel fijn zijn. Nummer twee is denk ik ontspanning. Het is natuurlijk een hele, hele makkelijke manier. Drukke werkweek, vrijdagavond. En dan kom je thuis en denk je zo... Twee glazen wijn en dan ben ik lekker ontspannen en kan ik het weekend beginnen. Maar dat zijn wel gelijk twee punten waar best iets voor te zeggen valt. Ben je niet gewoon pleisters aan het plakken in plaats van de wond aan het hechten? Waarom heb je alcohol nodig om sociaal te zijn? Waarom heb je alcohol nodig om te ontspannen? Het is een hele makkelijke manier om te ontspannen. Maar waarom heb je geen gezondere opties? Waarom ben je zo gespannen dat alcohol haast nodig is om op dat moment te ontspannen? Dat is zeker iets goed, om goed over na te denken, want alcohol kent ook zeker nadelen. Een aantal zou je bust van zijn, maar een groot deel denk ik ook niet. Dus ik wil beginnen met de impact die alcohol heeft op het stukje afvallen. Want dat is wel de reden waar de meeste mensen voor luisteren. Uh, maar daarna nou wil ik ook een beetje kijken naar de lange termijn effecten. Alcohol en afvallen, nou ja, de eerste die is heel voor de hand liggend. Um, alcohol tikt flink aan op de calorieën. Zeker als je gaat naar de cocktails en weet ik het wat... Het is niet ongebruikelijk dat er gewoon ergens tussen de 500 en 1000 calorieën per avond van drinken doorheen gaat. Daar gaat je calorietekort, in ieder geval van die dag. Maar ja, weet je, ga jij twee weekenddagen dagen drinken, ja, dan moet je wel een heel streng en flink tekort hebben door de week. Zul je dan een beetje opvangen? Want het is natuurlijk niet alleen de alcohol die er gedronken wordt. Het is ook, um, ik ben wat meer in het moment. Maak geen hele slimme lange termijn beslissingen. Ik ben wat impulsiever door de alcohol. Ja, als er dan eten aanwezig is of als ik trek heb, vooruit, eh, lekker belangrijk, kan wel een keertje. Het is niet raar om, waar je normaal gesproken misschien 1800 calorieën op een dag eet, een avond met drie, vier glazen wijn, al dan niet meer, dat is het gewoon eindigt als een avond met 3000 calorieën of meer. Dan krijgen je een leefstijl waar jij door de week streng moet zijn... zodat je jouw uh, sociale calorieën, om het maar zo te noemen, kunt opvangen. Je valt dus niet eens af. Dit is nodig om maar stabiel te blijven. Ja, vervolgens. Dan heb je dus een avondje flink gedronken, lekker gegeten. Slaap is niet fantastisch. Waarschijnlijk slaap je later... maar vooral de kwaliteit van die slaap is veel minder. Dus de dag erna, je hebt je wel eens beter gevoeld. Motiveert natuurlijk totaal niet om actief te zijn... Dus vaak zie je ook dat de uh, beweging de dag erna minder is. Maar veel vervelender is dat de eetlust vooral veel hoger is. Ik voel me niet zo fijn, heeft invloed op eetlust. Ik heb heel slecht geslapen, ontzettende invloed op eetlust. Dus ik heb een hele dag meer trek, terwijl ik me niet fantastisch voel. Terwijl ik gisteren ook al verpest heb. Dus hè, wat maakt het nou uit? Ik pak het maandag wel weer op. En dan zit je al vrij snel in zo'n negatieve cirkel. Door de week moet ik een beetje streng zijn en ik heb het heel druk, dus vrijdag en zaterdag kan ik dan lekker ontspannen. Zondag ben ik dan brak en moet ik bijkomen en maandag begint hetzelfde liedje weer. Ik ben bang dat dit voor veel mensen een veel te herkenbaar patroon is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de langetermijngevolgen. Dan denk ik wel, hier zit nuance in. En daar wil ik straks zeker ook bij terugkomen. Dus als je nu denkt, oké okay, Juri, je loopt alles rond om alcohol volledig af te zeiken... en je wilt dat iedereen helemaal stopt met drinken, dat is niet waar. Maar daar komen we straks. Lange termijn van alcohol op gezondheid is... nou ja, het hele plaatje wat we net geschetst hebben. Ja, alcohol zorgt er in veel gevallen voor dat gewicht toeneemt. Overgewicht heeft vervolgens een verhoogd risico op angstslacht en depressie. Niet lekker. Alcohol heeft invloed op geheugen en concentratie. Alcohol heeft... Invloed op je immuunsysteem, wat betekent ik ben vaker ziek, wat betekent ik kan minder goed presteren op mijn werk, ik ben minder betrouwbaar voor mijn gezin. Um, en alcohol heeft invloed op slaap. Niet alleen op de dagen dat ik gedronken heb, maar daardoor ook op de langere termijn, wat kan leiden tot slaapproblemen. Slaapproblemen leiden tot meer trek, dus een zwakker immuunsysteem, Negatiever humor, negatieve humor en de cirkels weer rond. Um, nou ja, we, we hebben wat voordelen, um, een hele lijst met nadelen en het wordt tijd dat we wat nuances gaan aanbrengen voor de mensen die nog niet afgehaakt zijn. Er zijn best wel mensen die bij mij starten met coaching die op dat moment überhaupt drinken. Mm, soms ook best veel. En als ik zeg best veel, dan is het eigenlijk altijd meer dan dat ze eigenlijk zouden willen. Daar zit wel een belangrijk stukje in. Het is pas een probleem als jij er een probleem uh, aan ervaart. Dus als jij vijf glazen per dag drinkt en jij zegt... ...ik leef mijn beste leven, dit is fantastisch... ...en alles wat ik ervoor inlever, helemaal prima. Ja, ik kan er heel veel van vinden, maar prima. Dus nee, het is pas een probleem als jij er last van hebt... ...en er echt iets aan wil veranderen. Ja, en dan kom je wel bij stukken als... Uh, ...je kan alles hebben, maar niet alles tegelijk. Alles is mogelijk, maar alles heeft een prijs. En dat is met alcohol zeker het geval... Dus ik heb een keuze te maken. Wat heeft mijn prioriteit? Is dat afvallen? Is dat um, de ruimte hebben om te drinken? Of is dat gezondheid, mijn gezin, et cetera? En eigenlijk kan je er twee van de drie kiezen. Ik kan prima afvallen combineren met um, mijn gezondheid en goed zorgen voor mijn gezin. Maar dan is het niet handig als ik ook nog eens veel probeer te drinken. Ik kan prima afvallen en drinken, maar dan moet ik wel een vrij rigide leven leven. En dat gaat ten koste van mijn gezin. Ik kan... Prima, drinken zoveel als ik wil en het gewoon super gezellig hebben met mijn gezin. Maar afvallen gaat er niet heel veel terecht van komen. Dus kunst is om daar de balans in te vinden waar jij gelukkig van wordt. Dus als ik kijk in de coaching, vaak zie je dan inderdaad dat prioriteiten een beetje verschuiven gedurende het traject. Waar het in het begin heel erg is van... Dit is wat ik gewend ben. En als ik daarin verander, dan krijg ik weerstand van mijn omgeving. Ze zijn gewend dat ik drink. Dus hè, dan ben je geen oh wat ben je, ongezellig. Um, dus in een beetje groepsdruk en, en gewenning, gedrag. Maar omdat wij in het traject best dus wel ingaan op, nou ja, wat zijn jouw kernwaarden, wat is belangrijk voor jou. Um, hoe ziet jouw persoonlijkheidsprofiel eruit. Um, dus wat dat betreft, men leert zichzelf heel erg kennen. En komt er op die manier eigenlijk achter... Past alcohol in dit plaatje of niet? En een heel simpel stuk wat je kan oefenen is... Je kan je, kan je blind staren op hoe het nu is... en hoe je dat met kleine stapjes kan verbeteren. Je kan ook van achter naar voor werken. Hoe ziet mijn ideale leven eruit? Drink ik daar nog steeds net zoveel als nu? Of zeg ik, ik zou eigenlijk zou het best wel goed voor me zijn... als ik wat minder zou drinken? Prima, neem dat als uitgangspunt. En bouw je plan vanuit daarop. Dus oké, okay, ik drink op dit moment... Uh, vrijdag en zaterdag, vier glazen. Veel te veel vind ik dat eigenlijk. Ik zou het liefst één dag in de week één of twee glazen en dan is het ook wel goed. Nou ja, prima, dan kan ik nu al beginnen met misschien dat ik maar één weekenddag drink. Of dat ik zeg, ik drink max drie glazen en niet vier plus. En op die manier kan ik er gewoon prima naartoe werken. Maar dan weet ik waar ik naartoe werk. De meeste mensen beginnen met een beetje een doelloos vaag Iets met, ja, ik moet minder drinken, dus ik ga minder drinken. Waar werk je naartoe? Dus dat is een goede om je altijd bewust van te zijn. Nou ja, dus dan zie ik inderdaad prioriteit verschuiven in de coaching. Um, waardoor het daarna heel erg zoeken wordt. Nou oké, okay, ik wil dus minder drinken. De wil is er zeker. Hoe kan ik daar nu voor zorgen? Um, het eentje is dat um, als jij een vriendengroep hebt waar je eigenlijk alleen maar mee afspreekt als er gedronken wordt. En waar jij bestempeld wordt als ik ben ongezellig omdat jij een keer niet drinkt. Discutabel. Um, als je niks met hen gemeen hebt behalve drinken, dan zijn dat mogelijk niet de beste mensen om mee om te gaan. Vaak kom je erachter, dit heb ik dus, nou ik denk in het afgelopen jaar, drie, vier keer mogen meemaken. Degene die coach stopt met drinken, of in ieder geval minder drinken. En dus ook regelmatig avonden waarop ze zegt, ik heb er nu geen zin in. Of ik heb uh, afgelopen week al iets gehad waar ik er bewust voor koos dat ik wilde drinken, dus vandaag niet. Want ik heb met mezelf afgesproken één dag in de week. Um, en dat het wel begint met een stukje weerstand vanuit de groep maar daarna dat er één of twee in de groep zijn die denken ja verdorie, eigenlijk wil ik ook minder drinken ik durfde die stap niet te nemen want dan kreeg je die weerstand van de groep maar nu zij het al heeft gedaan, ja, dan durf ik het ook wel en dan zie je dus heel mooi dat um, waar je denkt de groep gaat me afstoten dat je uiteindelijk een stukje inspiratie bent voor de rest die vervolgens ook durft om te doen wat ze eigenlijk willen super mooi om te zien is dat Um, nou ja, dat. Dus, dus het begint vaak met een stukje sociaal, maar ook inderdaad thuis. Van oké, okay, als ik geneigd ben, uh, lange werkweek gehad, ik kom thuis en ik ga drinken. Um, hopelijk eerst koken en zo. En bij het avondeten is er wijn, weet je prima. Uh, uh, voordat ik nu een plaatje schets, dat ik mensen coach die thuiskomen, fles wijn uit de kast trekken en op de bank liggen tot die fles leeg is. Uh, nog niet meegemaakt. Maar goed, ook daarin kan het dus zijn dat je zegt, oké, okay, ik wil niet op die manier van alcohol afhankelijk zijn. Ik wil het bewaren voor de bijzondere momenten. En net zoals dat er iets te zeggen valt voor, ik wil absoluut alles kunnen eten wat ik lekker vind. En ik wil absoluut af en toe kunnen snoepen en een koekje en weet ik het wat. Maar het moet niet nodig zijn om maar mijn dag door te komen, om maar te functioneren. Hè? Dus Niemand heeft moeite met af en toe iets lekkers eten. Mensen hebben we wel moeite met... zodra ik emoties ervaar, zodra ik verdrietig ben... dan moet ik eten. Dan hebben we het uh, al vrij snel over autonomie... waar je me regelmatig over hoort praten. Het moet een vrije keuze zijn. En zo ook alcohol. Dus dan gaan we, graag, uh, gaan we vooral kijken naar... oké, okay, waarom is die... <clears throat> waarom is die behoefte zo sterk... om op zo'n vrijdag te drinken? Um, kunnen we daar iets mee? Kunnen we met een alternatief komen... Um, vaak gaat het ook gewoon over een stukje routine He, er was een periode in je leven waarop dit blijkbaar op dat moment in ieder geval in jouw ogen de juiste oplossing was dat is er ingesleten, dat is er nu nog steeds maar zeker tijdens de coaching zorgen we ervoor dat jouw leven vrij drastisch verandert dus waarschijnlijk is die noodzaak er ook helemaal niet meer de stress die jij toen ervaarde waar je die alcohol voor nodig had die is er niet meer alleen die gewoonte van die alcohol is er nog wel nou ja, dan hoef we alleen maar die gewoonte te doorbreken vervangen is een veel betere manier om met gewoontes om te gaan en dan zie je al vrij snel dat de alcoholinname ook drastisch afneemt. Dus waar dat misschien een gewoonte is die er over vijf jaar in zit, is dat drie, vier weken nodig hebben om door te hebben, oké, okay, dit is echt iets waar ik vanaf wil. Um, en vervolgens een plan van hoe ga ik het aanpakken. Vier, vijf weken later en opgelost, klaar. Tuurlijk, het gaat niet in één keer perfect. Het is niet, hé, hey, ik ben klaar met alcohol, dus volgende week en ik drink niet meer en het is klaar. Het is een beetje zoeken. Het is een beetje vallen en opstaan. Maar dat hoort erbij. Dus dat. Um, volgens mij heb ik dan alles wel behandeld wat ik wilde behandelen. Uh, ik denk samengevat. Alcohol en afvallen. Ik ben er gewoon absoluut geen fan van. Uh, maar dat zou mijn persoonlijke bias zijn. Maar ja, weet je. Het heeft gewoon zulke consequenties op je gezondheid. Zowel korte termijn als lange termijn. Er is geen enkel... ...doel waar het echt bij matcht, dat je zegt... ...ja, ik wil super gezond zijn, ik wil fit zijn, ik wil afvallen... ...ja, en ik wil drie glazen wijn op iedere vrijdagavond... ...dat matcht gewoon niet. En ik ben echt wel fan van... ...zorg dat jouw acties aansluiten bij je doelen. Dus als jij nu even heel kritisch naar je leeftijd kijkt... ...wat zijn mijn doelen, wat zijn de acties... ...die daar vervolgens um, wekelijks te zien zijn... ...en jij moet concluderen, ja, ik roep heel hard dat ik wil afvallen... ...maar ik drink dus wel gewoon rustig vijf, zes glazen ieder weekend dan mag daar best wat mee gebeuren. Um, als ik kijk naar de richtlijnen van uh, um, alcohol en de gevolgen daarvan... dan wordt er aangeraden max één glas per dag als vrouw zijnde... om je een idee te geven. Er zijn maar weinig mensen die zeggen... ja, nee, als ik drink, dan is het één glas en daarna is het klaar. Hoor jij wel tot die groep? Heel fantastisch. Nee, ik heb er eentje in de coaching die inderdaad zei... Uh, we zijn ondertussen afgerond overigens... waarschijnlijk luister je naar. hallo... Um, die inderdaad tot de conclusie kwam van oké, okay, voor bijzondere momenten wil ik het er absoluut inhouden, Maar dan inderdaad één, max twee glazen. Um, en, en op een andere dagen is het prima, hoeft het niet meer. Weet je, die groepsdruk ervaart ze niet meer zo sterk. Ze kan dat loslaten. Ja, dat is prachtig. En dat zijn alle clichés als in je kracht staan en, en voor jezelf kiezen en hoe je het maar wil noemen. Maar dan in plaats van stomme clichés zie je gewoon daadwerkelijke acties. Daar hou ik van. Dankjewel voor het luisteren. Als je nou nog vragen hebt over deze podcast, als ik punten heb gemist waarvan je zegt, ja Yuri, hoe zit dat dan? Geef me een seintje op Instagram, at Laagstreepje fitcoach j o J-O-E-R-I-fitcoach. Kun je hem altijd bereiken. En ik um, ben benieuwd. Ik denk dat ik alles behandeld heb, en zo niet. kort hoor het graag. Dankjewel voor het luisteren, en uh, tot volgende week weer. jee.